0: E Medeiros, e hoje a gente está aqui com o Rodrigo, da nossa equipe de Alchon Survival e de Tarna. Tudo
1: bom, Rodrigo? E aí, Raboni? E aí, Guto? Tudo bom? É. Obrigado pelo convite. É. Vamos falar de Survival 42 aí.
2: Pois é, Rodrigo. Acho que você chegou num momento ótimo para falar de Survival 42, porque esse episódio foi sensacional, assim, acho que é um dos episódios mais que eu tenho visto mais consenso das pessoas em termos do quanto ele foi bom, então veio num dia ideal. Oi, Guto, oi, Isa, tudo bom,
0: Isa? É... E é isso, né, Rodrigo? tava falando aqui nos bastidores que sofreu assistindo a temporada de Australia Survival, mas foi compensado em pegar um dos melhores episódios da temporada aqui no, no 42, né, Rodrigo?
1: Nossa, Australian Survivor é uma bomba esse ano, gameplay péssimo, os CTs extremamente previsíveis, e é para mim o que importa em Survivor é isso, bom gameplay e CT imprevisível, CT com reviravolta, então Survivor 42 estava entregando CTs muito bons desde o começo, bem previsíveis, mas um gameplay bem mediano, assim, a galera parecia meio bagunçada, meio confusa, e agora com menos gente, o gameplay tá excelente. E acho que isso, inclusive, reflete nos últimos eliminados, né? A gente vê as pessoas que mais movimentaram o jogo, com mais chances de vitória sendo eliminadas uma a uma aí nessa fase do jogo.
0: É, a gente tava falando muito aqui no Blind Cash que essa temporada tava
1: prometendo, mas ainda não
0: estava cumprindo, né? Que cara, cada episódio que a gente via, a gente via muita coisa se construindo, mas nada muito sendo executado, né? Só que nesses dois últimos episódios, a gente realmente viu essa execução, né? A gente viu esse gameplay fluindo, né?
2: É, eu dei um pouco de sorte, assim, porque é, eu vim pro... Eu, meu hiato no podcast, é, é, é. acho que coincidiu com essa época que vocês estavam meio com esse espírito, assim, de que não é. que não tava entregando. Mas, assim, eu eu navego um pouco contra essa essa correnteza e Eu acho que a, a 42 entregou tudo muito, assim... É, a gente, mesmo, sei lá, aquele episódio da Chantel, por exemplo, né, que foi um episódio um pouco mais óbvio, que a gente já sabia que ela tava na Berlinda desde uma ou duas semanas antes. A gente teve uns momentos aí um pouco mais previsíveis, mas foram bem pontuais. Eu acho que no geral, a 42 entregou bastante. Eu não sei se é porque eu estou comparando com a 41, que tinha personagens específicos muito bons, mas no geral faltou alguma coisa. E essa eu acho que é quase o contrário, assim, acho que essa... É, a distribuição do quanto os personagens são bons, ela tá, ela tá bem igual, assim tem muita gente boa, muita gente interessante. Mesmo que a gente não ache que tá jogando tão bem, é interessante de acompanhar e de assistir. E eu acho que a 42 ela vai sair, independentemente de como ela termina, ela vai sair da história de Survival como um ponto bem alto, na minha opinião.
0: Não, concordo bastante. É... Assim, é que se a gente for comparar com a 41, realmente... A gente tem uma... A gente está acabando tendo uma discrepância. Não que a 41 tenha sido ruim, convenhamos. Foi uma temporada boa. Mas, assim, é impossível a gente não comparar por ser si a mesma estrutura, né? As mesmas twists e tudo mais. E a 42, ela, ela eu acho que ela, ela ganha no, nos personagens, nos participantes. Que, assim, como eu estou falando há muito tempo, são participantes que quase todo mundo você gosta, quase todo mundo tem carisma... E fora que, assim, uma leveza no cast, o que a gente viu no, no CT desse episódio, né, da Dress saindo, a gente viu no episódio passado do Rai saindo, eu acho que esse, é, esse CT, essa maneira que a Dress
1: saiu, a gente nunca tinha visto nada parecido em Survivor, né? E quem conhece o mundo dos jogos e já jogou alguma coisa, sabe como é extremamente é, terrível, para o emocional da gente jogar um jogo desse. Então, ver os jogadores é, saindo dessa maneira, para mim, reflete como eles são bons. Né? Quando você vê, por exemplo, um, alguém na Olimpíada, um atleta olímpico, ele perde, tem um respeito ali ao, ao espaço onde eles estão, ao nível de competição. Ali, qualquer um poderia ganhar, e no Survivor 42, eu sinto a mesma coisa. Como os jogadores são muito bons, eles sabem que o jogo está ali para ser jogado. E quem é, foi eliminado, infelizmente, jogou de alguma maneira pior do que os demais. Então, eles aceitam numa boa. O jeito que o Rai saiu, Para mim, o Rai era o meu player do coração. Gostava muito dele, apesar de estar tá metendo os pés pelas mãos. Quem nunca meteu os pés pelas mãos jogando um jogo estilo Survivor? É impossível não meter os pés pelas mãos. Mas eu gostava da coragem dele. Acho que muitas temporadas aí, anteriores foram marcadas por pessoas com muito pouca coragem, muita pouca criatividade, vontade de dar a cara a tapa, e Rai tinha isso. Então começa esse episódio de hoje. Eu já
2: comecei ele meio triste, porque meu muso da
1: 42 saiu.
2: Eu também tinha o Rai em muita alta, muita alta conta. Rodrigo, eu falava muito dele aqui na fase tribal, assim, que eu, achava, eu achava o Rai um dos melhores jogadores que eu já assisti na minha vida, assim, jogando. E acho que na Mudge ele deu uma caída, assim, né, ao longo dos episódios, foi só ficando mais claro que ele não ia conseguir, mas isso não anula o quanto ele foi importante, e até nesse CT desse episódio, eu acho que tem um detalhe interessante, eu vou até dar uma atropeladinha aqui, mas ele, ele faz um comentário que mostra que ele estava ele ele tava entendendo como que era a situação que a Lindsay estava passando, ele conhece o o Monty Hall, né, aquele, aquele, aquele problema das três escolhas, lá que você pode trocar ou não, e quais são as, suas, as estatísticas envolvidas. E ele faz um comentário mostrando isso. Você vê que ele está ligado, você vê que ele está o tempo todo é, é, pensando estrategicamente o jogo. Então, ele foi uma perda, sim, também acho. É, e agora a gente teve outra, né, porque é, a Dre era maravilhosa também, era muito bom ela jogar, ela tava meio apagadinha nessas últimas duas semanas, então já não era um bom sinal, mas são dois players que a gente vê saindo de um jeito que, assim, acho que ela não precisava ter ficado dando tanta informação, sabe? Acho que tem um lado de amargura ali nessa coisa de entregar o jogo de todo mundo na hora que ela tá saindo, mas ela conseguiu fazer isso com a graça necessária, assim, pra... ela conseguiu não, não avacalhar, não, não fazer isso de uma forma deselegante. Então, ficou legal, ficou legal esse final.
1: É, eu, eu fiz a comparação ali, Guto, até porque ela é atleta, né? ela é ex-atleta, ela é consultora fitness, então ela está metida nesse mundo, e eu acho que ela trouxe isso um pouco para o jogo, ela foi para competir, que vença o melhor, né que é o que manda aí nos esportes, então a hora que ela perdeu, Sim. Aí a é de outra pessoa, já não é dela mais, ela estava sorrindo pela primeira vez, quem contrasta a Adreia naquele CT que a Tori é eliminada e a Adreia nesse, parece que a Adreia saiu no outro, né? Mas na verdade ela saiu de uma maneira muito leve, gostei muito, e se tiver uma temporada de retornantes, eu sugiro aí para o meu amigo Jeff Prost que pense em Rai e Andrea como dois bons retornantes para voltar para o jogo.
0: Sim, e no, no momento da eliminação mesmo, que eu acho que a Drea ganha a minha vontade de vê-la retornando, sabe? É tipo, eu já gostava dela, não tô falando que eu não gostava, mas assim, pra mim esse foi o diferencial dela, essa eliminação dela vai ser marcante para todas as outras temporadas de Survivor que nós fomos assistir desse momento da Drea levando, tipo, super de boa, porque realmente ela foi uma puta jogadora na temporada... Assim, é óbvio que ela teve os erros dela, isso, isso é justamente o que a gente vai analisar hoje, mas ela marcou a temporada e, e é isso, sabe? É um momento marcante para a pessoa que marcou. E assim, temporada 42 é muita gente que eu quero ver retornando. Vamos lá. É, vou dar boa noite para pessoal aqui do chat. O Thiago Gomes primeiro, boa noite, Thiago. É, boa noite, o Daniel. Daniel... Balbino, né, que já esteve aqui com a gente nessa temporada, falando que a 42 está muito boa, espero que esses últimos apps entreguem igual para fechar bem. Os dois últimos estão entregando, então vamos torcer para ter mais dois aí, né, só faltam dois, e tem mais dois que, que venham com a gente. O EDL, que é nosso inscrito na Twitch, colocou que eu estou gostando muito da 42 também, e o, o Daniel falando aqui que o Ray também era o preferido dele... Ficou aliviado que ele saiu comemorando, né? Justamente essa leveza que a gente tá falando. E o mesmo sobre a Drea. E a Isa, nossa host, co-host né, lá do No Limite, também falando que tá gostando muito da temporada e tá triste pela eliminação. Vou aproveitar aqui, gente, para beber um pouquinho d'água, peraí. <risos> Molha a garganta, Molha a garganta. Pois é. é esse, essa, essa troca de tempo no frio tá complicada. É... <risos> Vou aproveitar para pedir para vocês curtirem a nossa live no YouTube, né? E para seguirem, se inscreverem no YouTube e seguirem a gente na Twitch. Quem puder curtir a live no Facebook também, a gente agradece bastante. E eu quero lembrar para vocês o seguinte: agora o Blindcast está entrando numa nova fase e a gente está podendo ter escrito na Twitch. Então, a gente está entrando em propostas novas. Eu acho que vocês. Todo mundo aqui deve estar acompanhando a nossa nova etapa que a gente está tendo com o No Limite, né? Finalmente o Survival chegando no Brasil. E a galera da equipe de No Limite está se esforçando muito para fazer todo esse trabalho e melhorar o nosso trabalho aqui também, né? O nosso aqui de Survival e o do Rodrigo lá em Australia Survivor, e lá em TAR. Então, está tudo melhorando aqui para gente, graças a Deus. E só que para melhorar isso, a gente tá precisando gastar uma graninha. Então, a gente quer pedir para vocês que podem, assim, claro que não vai atrapalhar a renda de ninguém. Se vocês puderem ajudar a gente de alguma forma, contribuindo para a gente poder investir mais ainda no nosso projeto que é falar sobre reality shows americanos e agora brasileiros, né? O no limite aqui para vocês. Então, é, além da inscrição aqui na Twitch, né? Você pode fazer tanto você mesmo é, dando seu dinheiro, né? Se inscrevendo no normal, como usando sua Amazon Prime, né? No caso, a Amazon Prime te dá uma uma inscrição de graça pela Twitch Prime. Então, se você vincular a sua conta da Twitch com o seu Amazon Prime, você ganha direito a uma inscrição de graça. Quanto para uma coisa nova que a gente está estreando na live de hoje, que é o nosso Pix. Então, vou colocar aqui um pouquinho na tela para vocês. Então, se vocês puderem mandar qualquer quantia que vocês puderem, é, manda para a gente, que vai ajudar a gente a estar investindo justamente nessas coisas novas que vocês já estão vendo aqui na live beleza tanto para nossa live aqui de Australia Australia Survival da Amazing Race no limite e no caso agora muito mais coisas que a gente vai poder estar tá fazendo justamente porque a gente está investindo cada vez mais nesse projeto aqui que é feito para gente né para nossa pra nossa comunidade de reality shows americanos é, aqui no Brasil né e vou deixar passando aqui na tela um pouquinho é, e vamos seguir nosso papo né que a gente está aqui para falar desse episódio. Vamos lá, é, vamos começar falando do do or Die. é A gente falou um pouquinho dessa twist né, no último episódio, o Guto nem lembrava, né? Quem lembrou foi o Léo, né? E eu também já estava com ela no meio que na mente de que ela ia vir nesse momento, que essa temporada copiou copiando 41. Então a gente já estava esperando, né? Tipo, ah, vai vir ela de novo agora no F7 com sete pessoas. E veio, né? Sem nenhuma mudança tudo igual. E a primeira coisa que eu queria discutir com vocês, principalmente com o Rodrigo, que ainda não deu opinião sobre isso, é a gente tem essa twist que traz um fator novo pro jogo, né? É, traz uma surpresa pro jogo. Mas você acha que ela mais tira os jogadores da zona de conforto, ou ela mais afeta o gameplay e deixa o jogo mais imprevisível? O que você acha dela? Você acha que, tipo assim, é bom, é bom pra gente que é espectador ou é ruim para eles que é jogadores... Qual, dos, qual desses dois caminhos você acha que pesa mais?
1: Olha, eu não sou um purista, então eu acho que twist, mudança, boninhada, que, questões pessoais do Jeff com os participantes não tem
2: problema, isso
1: tudo faz parte do programa. Influência de
2: Australian Survivor, isso aí. Boninhada é a especialidade. Eu gosto
1: de Australian dele. Survivor, gente. Tão boninhada. É tipo assim, qual do é tipo bolinho é que é. vai ter, a gente sabe que vai ter. Então, para mim, não tem problema trazer mudança, trazer novidade, trazer coisa que vai deixar os jogadores todos com o cabelo em pé, deixar a gente com o cabelo em pé, isso é muito benéfico. Ainda mais para um programa que tá chegando na 42 ª temporada. Né? já tá velho o Survivor então se ele não se reinventar ele realmente vai cair no esquecimento Sim. tendo dito isso eu acho essa twist nada a ver acho nada a ver acho que na 41 já que a gente falou da 41 ela foi usada para salvar aquele chato do Deschon, tá salvou aquele chato que estava na guilhotina e ia sair e não saiu por causa dessa twist maldita. E eu acho que essa twist mexe com o DNA do Survivor. O DNA do Survivor é no gogó, na lábia, você garantir tua permanência no jogo. E se você chega para uma participante e fala você agora depende da sorte, eu acho que você muda o DNA do programa. Eu gosto de Big Brother americano que segue o formato Survivor, Big Brother Brasileiro, com votação do público, é um outro DNA, é um outro programa, só tem o um nome de igual, o resto é tudo diferente, então Do or Die, para mim, é meio contra a, o DNA do programa, até mesmo o Redemption Island, que é um negócio assim, eliminados voltando para o jogo, até isso, assim, não passa muito, mas eu engulo, sabe? Porque tem muita gente boa ali que dá pra voltar a gente se diverte pra caramba com uma, um pessoal aí que volta. Mas essa twist é... Sabe aqueles filmes de terror que vem um susto e depois vem um susto, e vem um susto, e vem mais um susto? E você pensa assim, meu Deus, deixa eu prestar atenção na história um pouquinho, só tem susto nesse filme? Meio invocação do mal, assim. Então eu acho que a twist foge do DNA do programa, não gosto. Na quarentena foi usada para salvar aquele mala do Dechon e eu sinceramente não gosto da Lindsay, não acho que ela tem o maior carisma do elenco, não acho que ela tem o maior gameplay do elenco e eu acho que ela é uma força nos challenges, ela é muito física. Então ela tá meio que se baseando nisso e na aliança da tribo dela original para se manter. Se ela saísse, eu preferia muito mais do que a Drea saindo. Acho que para o elenco, assim, eu preferia a Lindsay saindo. Mas mais uma vez, será que tem boninhada aí? Mais uma vez, ela vai lá e tira a caixinha com a com, a flan, com, a, com o fogo ali e permanece no jogo. Vai saber se houve alguma manipulação da produção ou se realmente os jogadores são tão sortudos assim, né? É, eu Mas eu... eu fiz eu os cálculos e é 11% ver.
0: de chance disso ter acontecido. Tipo, duas temporadas seguidas. 33% seria a chance
1: né, de você acertar. Parece duas a Paulinha da BB que ganhou na loteria 57 vezes. Né? Sim.
2: Que isso? Eu... eu... A gente sempre pensa isso. Eu sou o primeiro a dizer que a temporada 35 é a temporada que teve uma boneada mais clara, uma sequência de boneadas mais claras da história do Survivor. Mas eu consigo lidar com. Não com a twist, tá? vou falar mais sobre isso ainda. Mas eu consigo lidar com essa contra-estatística, essa situação toda que acontece, de ser improvável que os dois se salvassem e mesmo assim acontecer, porque. A impressão que eu tenho é de que o Jeff é bem transparente em relação às caixinhas na hora que ele está lá é, mostrando e abrindo para as pessoas. Então, tem, você tem o juro inteiro olhando, você tem é, os, quem ainda está no jogo olhando, e ele abre as três caixinhas. Então, assim, a única coisa que poderia acontecer é alguém ir lá e falar, Linde, você escolhe a do meio. Mas, assim, eu acho que eles não, não, não arriscariam ah, o nome do programa para dizer, dizer uma coisa dessas para alguém, então explicitamente. Ah, Guto, é... ele dá
1: lá 50 mil dólares para ela no, e fala: olha, a do meio, a do meio.
2: Eu Você acho acha? que sempre pode aparecer alguém que daqui a 10 anos, quando venceu o contrato, vai contar o que aconteceu. Isso. É... Eu acho, inclusive, na, na primeira Survivor tem uma história né, de, de processo da Stacey, porque ela diz que houve indução da produção, a votar nela, etc. Então, assim, é, eu acho que isso aí a pessoa abre a boca muito rápido. Ela, as pessoas gostam de falar essas coisas. Então, não sei, não. É, mas, então, eu ainda tenho, nesse aspecto, eu ainda tenho essa fé de que não, não existe uma aboniada especificamente. Até porque eu não acho que é de interesse do, do Jeff a, a Lindsay. não acho que faz sentido para o programa. Então... É, acho que acho está que tudo feito nos conformes ali. Tudo isso posto, eu concordo plenamente com sua posição, Rodrigo. Eu acho essa twist horrível. E acho que só não eu só causou uma revolta completa e, e pessoas indo protestar na casa do Jeff, porque até agora ninguém saiu nela. Porque se alguém saísse, ia ser pior. Porque a pessoa sair porque perdeu um challenge é destruir completamente é, tudo que a gente entende como Survivor. E eu acho que não dá para fazer isso. É o que as pessoas o do, do, do público brasileiro de No Limite pede que aconteça aqui, né? O povo de BBB que assiste, fala, ai, ah, deveria ser por prova, esse negócio de votar é muito injusto. Então, assim, pelo amor de Deus, sabe? Nós não vamos atender, o, o Survivor original não pode atender essas pessoas. Então, assim, não dá para fazer isso. Eu acho ok é, é ter, ter, ela imunizar essas pessoas, é, um tipo, é uma sorte, é uma coisa ali, que aconteceu com elas, elas toparam participar do desafio, elas arriscaram. Então, eu, eu fico em paz com a imunidade que as pessoas ganham, mas se a pessoa sai por causa do desafio, eu, eu ia ficar muito pistola. Eu acho que muita gente ia ficar também. não ser gostar isso, da pessoa, não.
0: Sim. É, tipo assim, o fato de ser ali, você é, enfraquece um pouco esse fato de que pode ser uma boninhada, vamos falar assim, deixar um realmente pelo que o Rodrigo falou. Faz mais sentido ser uma pessoa para eles salvarem, né? É, mas... O que eu acho que, tipo assim... O que me faz acreditar que essa twist é uma bolinhada, que ela foi armada, assim, é porque, tipo assim, ela é muito injusta, sabe? Ela é injusta. Tipo, eu acho que a maioria absoluta das pessoas, se tivesse o favorito eliminado nessa, nessa twist, ia ficar muito puta, ia xingar a produção. A produção ia receber muita repercussão per negativa por conta disso. Mas a partir do momento que eles colocam isso no episódio... E vamos lá, às vezes até falamos para os participantes, gente, caga para isso aqui, continua combinando o voto de vocês aí, que a gente só vai fazer um showzinho aqui para vocês. E vão lá e fazem um show, no final a pessoa se salva e deu tudo certo. Sabe, ficou lindo, olha o um momento, a reviravolta e beleza, fizemos nosso momento aqui. E assim, convenhamos, é bom para a gente assistir, sabe, é um momento que a gente fica tenso.
2: Mas o problema é que alguém sai por causa disso. Então a pessoa que sai não vai sair, vai falar: então tá bom, então eu vou colaborar. Foi super legal a twist que salvou duas pessoas e me fez ser eliminado, perdi um milhão por causa disso, então vou ficar caladinho <risos> aqui, Vocês não, vão... não vai acontecer isso, entendeu? É. Não tem como a pessoa que sai col colaborar.
0: Ó, que nem o, o Rodrigo tava falando, o Doralém de as regras basilares do programa. Basilar, é uma palavra muito bonita, boa é, também. É, é, é muito isso aí. Assim. É uma twist spoilada, porque basta analisar quanto tempo falta o os acabar e você saberá o que acontecerá. Exatamente. Mas eu queria aproveitar isso também para falar, né? Eu acho que essa twist acabou girando muito em torno do, da narrativa que a gente tem nessa, nessa temporada do Jonathan contra a Lindsay, né? Somente uma questão de provas e tudo mais. E todo episódio a gente vai ver um confessionário da Lindsay falando que quer eliminar o Jonathan. É, de lei, assim, é, é o bingo de, de Sun, Survival 42, você marcar. A Lindsay vai falar que vai eliminar o Jonathan, foi. É, todo episódio tá tendo, já teve até no Next Time, né? No Next Time a gente vai ver no próximo episódio a Lindsay tentando eliminar o Jonathan. Tomara que consiga dessa vez. Mas é, a Lindsay, eu pelo menos, tipo, de tudo que a gente analisa aqui no Bladecast, eu senti que, tipo assim, era o momento dela ser eliminada. Porque assim, a gente sempre vê a Lindsay como alguém que tá participando do jogo, tá influenciando o jogo, a gente vê ela pela visão de muita coisa, só que a gente não vê os confessionários dela. A gente chegou até a comparar no último episódio ela com a Erika da última temporada, né? Que ela tá lá no jogo, mas a gente não tá vendo o ponto de vista dela. E aí vem uma twist dessa que ela pode ser eliminada por sorte. Vocês também não pensaram assim? Tipo, pô, faz total sentido, é isso? É, não tão mostrando ela na temporada pra gente não gostar dela porque ela vai ser eliminada por sorte, e, e acabou o episódio assim. Eu já tava assistindo o episódio assim, tipo, ah, tá bom, a Lindsay vai ser eliminada. Até na hora da prova ali do Jonathan Coelho, eu tava pensando nisso. Passou isso na cabeça de vocês também, ou só eu que sou
1: maluco mesmo? Passou, na minha passou. Eu achei que pela edição que ela teve até agora, era o momento dela. Eu não acho que ela tenha uma edição de Winner. Eu acho que ela tem uma edição ali no máximo de FTC. Acho que ela pode chegar no FTC, mas de winner eu diria que não. E eu, eu gosto, como é, jogador vencedor do vôlei no encontrão desse ano, né? no meu time de girafas, fomos vencedores, eu aprecio muito um jogador que bate no peito e fala eu sou físico e é ali que eu vou basear o meu jogo, porque esse é um jogo muito suicida em survival. Você se colocar logo de cara com uma ameaça física é o argumento mais básico assim, que as pessoas usam na Merge para eliminar alguém. Então eu gosto do Jonathan, porque o Jonathan não esconde o poder físico que ele tem, pelo contrário, ele escancara isso ganhando uma prova atrás da outra, carregando quatro pessoas no meio do oceano e ele vai lá e tenta na estratégia, no social compensar o jogo para ele não ser eliminado. Então, para mim, ele é um jogador muito mais interessante do que ela, porque ele dá um banho físico nela e ele ainda consegue equilibrar no social e no estratégico, a ameaça que ele teria. Ele tá no top 6, ganhando praticamente a maioria dos episódios tribais e aqui é ele que é o favorito para ganhar tudo. E ele ainda tá no jogo. Então, é o Aprecio essa rivalidade física deles, é, mas eu acho que o Jonathan aí é muito mais complexo, ele é mais profundo como jogador é, do que ela. Não acho que ele é o winner também, mas eu vejo ele assim, como um jogador que é, é uma das caras dessa temporada. Assim, ele é um dos que vai ser lembrado desse jogo, mesmo não
2: ganhando. Acho que a superioridade física dele salta muito aos olhos. É, eu já estou no lado completamente oposto dessa, dessa, desse cabo de guerra aí, porque eu acho a Lindsay excelente. Eu acho a Lindsay uma excelente jogadora. Acho que ela está mal editada, sim. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas eu acho que ela joga muito bem. É, quando o Rai diz, na semana, no episódio que ele vai eliminar que ele é eliminado, que se o Jonathan sair, o Rai e a Lindsay se tornam os próximos a irem para a mira das pessoas, essa fala, ela mostra pra gente, mais do que a edição da Lindsay, que as pessoas respeitam o jogo dela, que as pessoas veem a Lindsay como uma pessoa realmente ameaçadora. E eu concordo, eu acho que o que a gente pôde ver dela nesses últimos episódios, ela teve dois bons episódios agora, nesses dois últimos, é que ela tem uma visão de jogo muito boa, ela tem uma perspectiva interessante, ela tem... Ela, ela tem relações boas, ela sabe uma coisa que o Jonathan não sabia: que a gente era. pra gente é óbvio, né? Mas nem sempre pra eles é. Mas ela sabe: ela sabia que a Dre e a Tori se odiavam e nunca iam uma contar para outras coisas. E o Jonathan jurava que elas eram amicíssimas. Então, assim, é, ela tem essa relação, ela consegue trabalhar as relações, inclusive com quem ela quer eliminar, de forma a ela ter as informações que ela precisa para analisar o jogo e ela analisa bem. É isso que eu sinto da Lindsay. E ela, apesar de, obviamente, né, não ter como superar o Jonathan fisicamente, ela é a pessoa que tenta, ela é a pessoa que aposta no físico dela, no jogo físico dela também. Que já pra... ganhou a prova dele, né? Já ganhou duas provas, né? Então, uhum. então ela é boa no físico também. Então eu acho que ela, ela é meio que essa ameaça de, em todos os aspectos, mesmo sendo ela não sendo a melhor em nenhum deles, ela é muito boa em todos eles. Então, eu gosto bastante de, 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 é, da maneira como ela está jogando. Mas eu concordo que a edição dela não dá para sustentar uma vitória. Eu, eu, Como eu tinha esquecido da Twitch Tour, tá? eu estava apostando nela como eliminada no fogo. Agora voltei a apostar. Eu acho que a edição dela é de eliminada no fogo. Mas eu falava isso da Erika na passada, a temporada inteira. E deu no que deu. então e já tem gente chamando a Lince de nova Erika. Então vamos ver o que vai. Eu
0: não acho que seja, tá? Mas vamos ver o que vai rolar. Não, é. é até, tipo, eu, eu tenho aqui os números de confessionários na temporada. A Lindsay estava muito atrás, assim, em questão de números de confessionários na pré-merge, né? É, mas nesse momento ela já está empatada com as pessoas que ainda estão no jogo. Ela ainda está em último. Mas ela está em último empatada com o Jonathan e com o Romeo. Então, tipo, ela está tendo muita visibilidade agora nessa parte final. É, e eu concordo quando você fala que a Lindsay, a Lindsay é o jogador médio dessa temporada. Ela é bom em todos os aspectos, mas ela não é a melhor em nenhum dos aspectos. No aspecto social, que é um aspecto muito forte dela, o Omar está anos luz à frente dela. No aspecto físico, que é também um aspecto que ela demonstra bastante, a gente vê o Jonathan superando ela. Óbvio que ela já teve um momento em que ela superou o Jonathan, mas o Jonathan tá muito mais nesse aspecto. No aspecto estratégico, a gente tem o Rai, a gente tem a Andrea, às vezes até o Mike, que tá se mostrando uma pessoa mais estratégica agora nessa reta final. Então, eu acho que a, a Lindsay ela perde justamente por isso. Que ela vai chegar no FTC e vai ter tipo assim, olha só, eu tenho um pouco dos três, mas eu não sou melhor em nenhum dos três aspectos. E às vezes o júri, ele não vai pensar, no, ele não vai fazer a média dos três aspectos pra votar. Ele vai, ele, Geralmente o júri vota assim, ó, eu gosto mais desse aspecto aqui, então eu vou votar em quem foi melhor nesse aspecto aqui. E geralmente é isso que vai acontecer. Então eu acho que a Lindsay ela acaba perdendo por conta disso. Eu ainda vejo a Lindsay perdendo a final é, dessa temporada e não só saindo no fogo.
2: Eu acho Falando... que ela, acho que ela ganha do Jonathan, do Mike e do Romeo. Eu acho que ela perde do Omar e da Marianne.
1: É. Guto, che cheque sua testa, Guto. É. Acho que ele tá com febre. <risos> eu não vejo o Jonathan a,
2: Mike como um possível não vencedor. O Mike de jeito mesmo. nenhum. Né? É, Lógico achei. que perde, gente. O Mike, o Mike é arrogante. Pensando. O Mike, é, Ninguém leva o Mike a sério. Só, só, só quem acha que ele vai ganhar que leva ele a é sério.
0: O que, eu, eu, eu diria o contrário, assim. Eu diria que ela, ela perde pro Mike talvez não perca pro Jonathan. Que eu acho que o Jonathan, justamente, era o ponto que eu ia tocar agora... Eu, ele foi mostrado muito nesse episódio, ou não. Se eu vou usar a palavra arrogante, porque foi como o episódio quis mostrar ele pra gente. Ele pode não estar tá sendo necessariamente uma pessoa arrogante, mas ele está sendo visto como arrogante pelas outras pessoas. Então, a gente viu um episódio muito negativo pro Jonathan, né? A gente já tinha visto outros momentos em que a gente vê ele, ele sendo visto como muito negativo pelos outros participantes, e acho que esse episódio que fica mais evidente, assim, é... É suco de, de odiamos o Jonathan, sabe? E que, assim, faz a gente acreditar que ou ele vai ganhar todas as imunidades e chegar na final, ou ele vai perder uma imunidade e vai ser eliminado finalmente, né? Que enrolaram muito pra fazer isso. Uh, e mesmo se ele chegar na final, eu não vejo o Jonathan ganhando essa temporada. Vocês conseguem ver isso?
1: Jonathan só tá com fome, gente. Dá uma, dá uma beiga <risos> pra ele. Dá uma ele vai é né? O Jonathan tinha que ter conversado com aquele participante do Australian, uh, do, da temporada 2 Outback, que tem toda fofoca que alguém levou um pedaço de carne e, e tinha lá um pedaço de carne escondido na mala, na mochila. Jonathan tinha que ter feito alguma jogada dessa aí para ter ali uma barrinha de proteína na mochila. Eu acho que essa edição que ele ganhou nesse episódio é um pouco da edição que talvez o programa vai usar na eliminação dele. Um ranço da tribo com ele, assim, é muito óbvio, né? muito claro. E eu acho que Jonathan e Lindsay, num, num CT, perdem o jogo pelo mesmo motivo. Porque sempre vai ter alguém no júri que vai perguntar que jogada você fez no jogo, que mudou o jogo e fez você chegar até aqui. Essa é uma pergunta que todo mundo que ganha tem que responder em algum momento. Né? E se você chega no... é tem isso? E fala... Eu acho Mas... que não sobra. Até a Mary pode inventar
2: uma coisa ou duas ali para falar que... Eu acho que só é um o feliz. Homer vai falar eu fiz 18 jogadas e o resto vai ficar calado.
1: A gente viu ali que o Jonathan tentou fazer uma jogada que estava saindo, estava metendo os pés pelas mãos, não tinha nada a ver o voto na Mary Ann, ele estava indo contra a própria base dele e eu não vi até agora a Lindsay sendo é, enfática, nós vamos fazer isso e um confessionário dela dizendo, nós vamos fazer isso porque A, B e C, quando chegar D eu estou na final ganhando, não tivemos isso até agora de nenhum dos dois. E se eles não têm uma resposta para essa pergunta, eu não vejo eles ganhando o programa, porque eu acho que tem que responder essa pergunta hoje em dia para ganhar. O programa virou um pouco disso. Qual foi teu grande momento? Né? Onde é que você brilhou? Onde é que a gente viu você jogando? É... Sei lá, jogando alguém debaixo do ônibus? O que você fez? O que você mentiu? E eu não vejo eles com esse tipo de jogo. Eu vejo eles muito mais no social e no físico e muito fraco na estratégia. Então, eu não confio na vitória deles,
2: não. É, eu acho que... Eu concordo bastante, na verdade, é, que, que falta isso para eles. É, eu até vou, vou retratar uma questão que eu acho que o Mike tem chance de ganhar, porque o, o Thiago me lembrou e o Diego Obrigado também... Obrigado por mesmo. se retratar. Porque o Mike ganha do Jonathan e do Rommel. Se esse for o F3, o Mike ganha. Aí eu concordo. Mas qualquer outra situação, o Mike perde. Essa é a minha, minha visão. Então, há chance de o Mike ganhar por conta de ter duas pessoas muito menos respeitáveis do que ele que podem chegar na final. Eu acho que o Jonathan é um sério candidato a chegar na final ganhando tudo e, isso, e não ser ameaça nenhuma. Eu falei semana passada que eu não estaria nem um pouco preocupado com o Jonathan se eu estivesse jogando agora. Porque eu não vejo o Jonathan ganhando numa final de jeito nenhum. Eu estaria preocupado se eu corresse o risco de perder a vaga da final para ele. Mas não preocupado de perder para ele na final. Eu não acho que existe essa possibilidade de ele ganhar. Eu Agora, é. oh, Perdão, por falar. Não, eu
0: só vou destacar mesmo esse comentário. A percepção deles na ilha, que é lindo, você está jogando muito mais que o Omar. Assim, não concordo que isso seja verdade, né? Mas eu acho que a percepção deles pode ser essa, sim. A gente não tá tendo ponderosa nessa temporada, né? A gente não pode afirmar, mas eu acho que sim. Eu acho que a Lindsay ela é uma pessoa bem vista pelo júri. Mas uh, eu ainda vejo ela perdendo para o Omar, porque eu vejo... a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas eu acho que o Omar, a partir desse episódio, assim, ele tá começando a dar uma virada com relação a como ele é visto pelo, pelo júri. Vamos, vamos aproveitar para passar logo para esse assunto que a gente tá falando muito de Lindsay e Jonathan. E vamos falar um pouquinho de Dre e Omar e falar dessa vantagem que a gente vê ela sendo usada ou não usada pela segunda vez, segunda temporada seguida, que é a Knowledge is Power. E eu queria perguntar para vocês, o nome dessa, dessa vantagem é Conhecimento é Poder. E é justamente isso que a gente está vendo nessas duas temporadas, que quem tem mais conhecimento, quem, quem sabe mais, quem tem mais informações, né? informação é poder, é, que acaba se dando bem com essa vantagem, que no caso... Não foi nem a Drea, nem a. Me lembra o nome dela na temporada passada? Liana? Liana, nem a Drea, nem a Liana. No final, quem se deu bem com isso foi o Omar e não lembro quem fica com o ídolo, mas eu acho que é a Eve. Mas enfim, a tribo
1: pra amarela. A
0: Tiffany, né? Na quarentena. Mas a tribo amarela, vamos colocar assim. Naquilo foi uma jogada meio conjunto. Agora foi mais uma jogada individual. <coughs> e aí, conhecimento é poder? É isso?
1: Conhecimento é poder, mas o que fazer com ele é outros 500, né? Esse é, essa é a questão, eu gosto muito da twist, falei mal da Dordai ali no começo, mas vou falar bem do Knowledge Power, porque é uma twist muito boa, é uma twist que mexe com a, o social, mexe com a estratégia, você vai usar quando, contra quem, em que momento, e a Drea não viu a 41. Então ela caiu na, no mesmo erro que a Liana caiu na 41. Se ela tivesse visto, talvez teria sido completamente diferente. Essa vantagem é uma vantagem para você usar na Fiuza. Na, ali, ó, é pior, é pior que ídolo essa, essa tweet. Né? Que ídolo, todo mundo meio que sabe, mas não sabe quando é que você vai usar. Essa você pode daí... isso, né? Agora não mais, que agora a galera já sabe que pode ter esse poder, né? É, agora, galera, vamos ver se eles vão inventar coisa nova aí para o futuro, né, ou se vão manter, mas caiu no mesmo erro e esse, assim, se eu tô jogando e alguém me, me passa essa informação, eu tenho essa vantagem e vou usar, não tem como eu, querendo ganhar o jogo, não usar isso a é meu favor, não tem como eu falar para ideia, Dreia, que massa, bora, <risos> vamos lá, uhul! Não tem como. Você vai olhar para ela e vai falar então, minha filha, a oportunidade perfeita é de eu te dar um blind, tirar você do jogo e sair com mais um ponto no meu currículo. Podia ser qualquer um ali falando para o Omar que tinha essa vantagem. Podia ser até a tribo amarela dele lá desde o começo que ele ia olhar para essa pessoa e aí ia considerar. Será que é o momento de eu acabar com o jogo dessa pessoa? Então é uma twist que tem que ser usada muito silenciosamente. E, mais uma vez, foi usada é, de uma maneira incorreta, né? A pessoa que tinha o ídolo passa ali para alguém, e eu acho que isso é isso é Good TV, né? O episódio foi tão bom, e porque ele tá com um, um momento Good TV atrás do outro, assim, né? A gente tem o desafio, que é eletrizante, a gente tem um, o CT, que tem o do or die, daí tem o Knowledge Power, daí tem a votação... Isso é, isso é televisão boa, isso esse é o que o Survivor perdeu um pouco nas últimas temporadas antes de chegar na 40. Né? Não estava, estava difícil. Se alguém lembra da 39, por exemplo... Que amargura assistir aquela temporada, né? É
2: proibido a gente... falar sobre ela. E gente. não é por We falta de bateria. Né? gente nem terminou a 39. <risos> eles estavam
1: tacando a rodo. A, a gente 30. largou a 39. Falou, não vou mais assistir, porque dá, dá pena, dá nojo, dá raiva, dá tudo de assistir esse programa. E nos Estados Unidos a audiência estava caindo, eles estavam perdendo o primeiro lugar com frequência para The Masked Singer, que para mim não é um, um reality tão bom quanto Survivor. Olha o Guto ali, já fazendo caras e bocas. Não,
2: não é um reality tão bom quanto muitos outros.
1: <risos> o Rich gosta,
2: assim. o Rich gosta. Eu gosto.
1: Mas, mas isso é bom entretenimento, isso faz o programa ficar mais longe. Ele continua, ele vai ter mais contratos, a gente vai assistir mais. Então, achei perfeito. Assim, Acho que é, é, um, é um negócio que a gente liga para assistir. Eu tava com a pipoca ali para ver um momento desse e ele aconteceu. Muito bom.
2: É, e assim, só Assina embaixo, só complementando que. Gente, eu tava tão orgulhoso da Drea, porque ela não tinha contado pra ninguém até agora. Ela tava fazendo isso tão certo. Sim. Como que na hora de usar, ela me comete esse assim, erro? Deu um desespero. Na hora que ela contou, a gente vê, assim, tudo desmoronando na nossa frente, sabe? A hora que ela fala. E tipo, de. Ainda tem gente que ela contaria e talvez tivesse alguma chance ainda dela não perder. Mas logo para quem que ela vai contar, né? Isso só mostra como que o Omar tá jogando incrivelmente bem, porque ele consegue ser a pessoa mais sorrateira do, do elenco, assim, a que mais tem chance de te trair, e, e ainda assim é a pessoa que todo mundo mais confia, sabe? E isso é incrível. É, mas ver a Drea contando para ele, assim, doeu o meu coração, porque ali a gente sabia, a gente conseguia imaginar que ela tava é, perdendo a vantagem naquele momento.
0: É, e, e assim, a gente pensa muito tipo, Survival, o, o peso entre você jogar sozinho e você ter aliados, né? Porque ter aliados em Survival é uma coisa assim, que determina o seu jogo, né? Tipo, a se você chegar no F7, por exemplo, talvez seja uma virada de chave um momento para você começar a jogar sozinho. Mas talvez até seja um pouco cedo, porque você ainda tem quatro CTs para enfrentar. Um deles com fogo, ok, mas... É, até para o fogo você pode não ir para o fogo, né? no caso. Você, você pode usar seu social para não ir para o fogo. Então, você tem que saber o momento de você jogar com aliados ou não. E assim, esse era o momento que a gente sabe agora que Padre era para jogar sozinha. Até esse poder é um poder assim que dá para você facilmente dizer: pô, eu não avisei para ninguém, porque é um poder muito arriscado. É, eu sabia, mas eu fiz para o bem do grupo aqui e tal. Tudo mais dava para usar ela usar sem precisar falar com o Mar. Ela não precisava falar com o Mar para usar esse poder. Se o combinado era eliminar o Mike, beleza, vamos eliminar o Mike. Eu ainda vou pegar esse ídolo aqui para mim. Se ela acreditava que o Mike ia ser eliminado, ela ainda ia ficar com o um ídolo no bolso. Então vai ser é perfeita.
2: Em defesa da Leia, <coughs> que eu gosto de fazer advogado de diabo também, é, ela usou esse essa informação de que ela tinha vantagem, porque o Omar estava com medo de eliminar de tentar eliminar o Mike e ele usar o ídolo. Então, esse foi o argumento que ela teve para dizer: "Não se preocupe com o ídolo, vamos nele porque vai dar tudo certo". Então, ela deu para entender de onde veio o, o raciocínio dela deu pra entender de onde veio a ideia assim, a gente sabe que ela errou a gente sabe que quem tem essa vantagem não pode contar pra ninguém mas deu pra entender qual foi a motivação dela não foi uma coisa, ai, ela foi burra deu pra entender que ela precisou, ela sentiu que ela precisou dessa informação pra a jogada contra o Mike poder ser viabilizada e as pessoas não terem medo de tentar é, fazer essa jogada acontecer mas ainda assim, cara rouba o ídolo do... vai ser, todo mundo vai ver mesmo Rouba o ídolo do Mike, usa na mesma rodada pra você não ficar com alvo, porque todo mundo vai ver que você tem ídolo, e fala, gente, agora é só votar no Mike. O que ele vai fazer? Entendeu? Fala abertamente pra todo mundo, se você tem, ou cochicha, faça faz o que quiser. Então, dá pra navegar desse jeito, assim. É uma exposição muito grande, mas essa vantagem já é uma exposição muito grande, não tem como fugir disso. Então, já que você tá, 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 tá na chuva, se molha e se expõe mais ainda, e fala pra votar no Mike, pronto.
0: Se ela tivesse feito isso, a gente estaria falando sobre a eliminação do Mike, eu tenho certeza. A gente estaria aqui comentando sobre a eliminação do Mike. Né? Mas, assim, aproveitando para puxar para você, Rodrigo, ainda tem alguma coisa para falar?
1: Pode falar. Eu ia falar que, na verdade, nada de ruim para falar da Drea nessa jogada. Ela fez exatamente o que ela deveria ter feito. E quando ela sai, ela diz: Eu tentei. É a primeira coisa que ela fala: Eu tentei. Eu, eu, eu vim, eu participei até eu levei um blind do Omar, que eu tava crente que o Omar era gay e eu já tava chegando <risos> Eu, uhum, é o Eu descobri que o Omar não é gay. Então até eu levei o um blind dele que dirá, jogando Survivor com ele, eu levaria vários blinds dele, eu até daria o prêmio para ele no final. Então nada para falar mal da Drea, jogou muito, tentou, mas ela foi, ela até reconhece. O jogo me pegou, né? Tem gente
2: jogando melhor do que eu. O meu gaydar foi julgado aqui nesse podcast porque eu não tinha percebido que o, que o Omar era gay. E eu falei gente, mas que vocês realmente tá tão mal então? Porque eu achei estranho, mas eu, eu vi muita gente tendo certeza. Eu nem sabia que tinha sido esclarecida essa informação. Não, não tem essa, não, não tive essa atualização, Rodrigo. Mas assim, concordo com você. certeza a
1: gente não tem nem da gente hoje em dia. 99% né? ali de certeza. mas 100% nem de mim mesmo, eu digo.
0: É isso. Ai, ai. E vamos aproveitar então para falar do Omar. É, tá ficando muito forte no jogo. Acho que a cada episódio que passa. A gente fala mais bem do Omar. A gente fala, não, agora o Omar vai dar uma acalmada. Né? A gente vai ter um episódio que o Omar não vai controlar tanto assim os votos, né? Aí vem o Omar, bloom, overplay. E assim, overplay que ninguém tá vendo como overplay. Tá, overplay só pra gente. Sabe? Ele tá fazendo, fazendo e fazendo. E a gente não, a gente praticamente não vê um cenário que o Omar não vai estar na final. A gente é, vê ele ganhando a temporada. A nossa única dúvida é se, se ele tá sendo tão bem visto assim, que o jogo dele é sorrateiro, a gente já falou várias vezes aqui. Vocês acham que a partir desse momento já dá pra cravar que o Omar tá sendo bem visto pelo júri, tem
1: chances reais de ganhar a temporada? Tem chances reais de ganhar a temporada, sim. Porque eu acho que todo mundo que saiu até agora, saiu diretamente ou indiretamente por causa dele. Ele movimentou a, o estratégico para aquela pessoa sair. Então, quem sai e valoriza o gameplay, vota nele. No Omar quem sai e valoriza o social vai votar nele e não vai votar em Jonathan, por exemplo que é um saco ter ele no acampamento ou no Romeo que diz que só fica lá no fogo com a machetezinha ali quebrando o bambu o dia inteiro, então ele também ganha no social no físico, eu acho que não tem muita competição, eu, é o Jonathan eu, é qualquer outra pessoa, não tem muito o que ele falar eu sou o físico é o Jonathan o físico da temporada não vai ser mais ninguém então, eu acho que ele tem chances reais de ganhar. Eu não tenho aqui agora a contagem de confessionários dele, mas eu tenho certeza que ele está ali no topo, o primeiro ou o segundo que tem mais confessionário, mais tempo de TV. Então, eu acho que se ele ganhar, faz todo sentido com é a segundo, lógica de É Mike. Agora. Mike em primeiro e ele em segundo, né?
0: Isso pra aí, mim, assim, é um... disparado. Assim, Mike é com 43, ele é com 36... Mariane com 29
1: e os outros três com 24, como eu já falei mais cedo. É. Eu até conversando informalmente assim com alguns amigos, a gente chutou esse como o final, o final three. Mike, Omar e Mariane como os três finais. Eu acho que faz sentido com a lógica da edição e também com o que a gente viu até agora de jogo. né? Pode, pode, Faz sentido chegar nesse momento então acho que ele se ele é o favorito ele tem que chegar no final ele tem que chegar até lá mas se ele chegar até lá e com, o, com as pessoas que estão aí com mais número de confessionários do lado dele ele leva
2: para mim já está claro que Omar é, vai sambar nessa final assim, se ele chegar ele vai ele vai falar tudo que ele fez ele vai convencer todo mundo é, é que é que essa final que você propôs aí, Rodrigo, é uma final forte. Então, não sei se é tão fácil para ele ser um, 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 uma votação unânime, mas eu, eu diria, depende das circunstâncias, que ele tem chance muito grande de ser unânime. Eu não tenho nenhuma dúvida de que no FTC ele, ele vai dominar tudo e vai ganhar. A questão para mim agora dele, que não era uma questão antes, é ele chega na final porque... A Drea deu uma fez uma expotura ali dele, né? Então assim rolou, olha, você foi o único que eu contei uma é, informação e eu tô saindo por sua causa. Então as pessoas vão falar, pô, pera aí, então ele, ele tá fazendo mais do que a gente tá vendo. E até que ponto eu posso ser, eu posso tratá-lo como confidente como eu estava tratando até agora, né? Então eu acho que a Drea mudou o jogo para o e deixou o jogo muito mais difícil para ele. A gente vê no trailer, no, no teaser do próximo próxima episódio, que o Mike fala em tirar o Omar explicitamente. Então, ele, é a primeira vez que alguém fala o nome do Omar para sair. Então, a gente vê que o jogo ficou mais difícil para ele. Então, eu acho que o desafio para ele agora não é se defender na FTC. O desafio para ele é chegar na final. Não sei se isso vai acontecer, mas se ele chegar, eu não consigo imaginar o cenário em que ele perde. Aliás, a pergunta é ele vai devolver o ídolo pro Mike? Essa é a dúvida agora. Isso eu tô muito curioso.
0: Isso eu tô muito curioso para saber. Porque assim, a melhor coisa pro jogo dele é não devolver, né? Mas, é. Mas, Mas ele deveria falar... ter
2: eliminado o Mike então, se ele não ia devolver. Né? É,
0: exatamente. Mas assim, perder essa oportunidade de eliminar a Drea também era, sabe? O problema é que eram os dois ali. Os dois eram muito bons para ele. Mas e é aquilo? Vamos ver, só, só o tempo dirá, mas vamos aproveitar para falar um pouquinho do Mike, que a gente ainda não falou muito nesse episódio. A gente teve o um episódio mostrando muito o Mike como o novo Rai, né? A nova, a nova pessoa que vem com essa soberba, né? Essa ideia de tipo assim, estou controlando tudo, estou mostrando para todo mundo que eu estou controlando tudo. Só que diferente do Rai, o Mike não está controlando tudo, a gente sabe disso. É... Tiro no pé essa soberba dele ou... Ou vocês acham que ainda tem um caminho para o Mike? Tipo, porque para mim, a partir desse episódio, o Mike
1: começa a perder força assim, de ser um campeão da temporada. Eu, eu acredito no Mike ainda, talvez é, por ele ter tido uma edição até agora muito baseada em honra, em não traição, em mantir a minha palavra. Por mais que ele não tenha mantido a palavra dele a temporada inteira, ele mantém esse discurso o tempo inteiro. E até um certo ponto faz sentido, porque a gente viu ele mantendo a palavra em vários CTs e ele não mantendo a palavra em alguns CTs. Então, se ele sabe usar isso a favor dele, eu acho que ele pode, sim, ter alguma chance de ganhar, mas depende muito da lábia. E ele não é a pessoa mais bem articulada do elenco, ele é uma pessoa mais velha, então, talvez, pela idade, ele não consiga se expressar do jeito que o, o júri é, melhor aceitaria o, o, os argumentos dele, o discurso dele. Eu acho que ele tem chance, sim, mas dependeria muito de quem ele chegar na final. Né? Se ele chegar com o e mais alguém, muita chance de ganhar. E justificaria o fato de ter tantos confessionários no, na edição até agora. Porque eu não acho que ele é, por exemplo, uma pessoa carismática. Né? Ele não é uma pessoa que o público
2: torce. Eu não me vejo... Mas para tipo americano cara. é. Ele é,
1: um ele é, americano, é o típico herói americano. Eu acho, é o americano. Eu
2: acho é. que faz tá todo sentido. Cara. O
1: público interno lá faz mais sentido, né? Torcer por ele, um jogador mais velho, que sai um pouco do padrão, tá ali tentando. Ele tem a questão de ser bombeiro. Então, é... esse tipo de coisa, o americano adora. Bombeiro, ex-militar sofreu pelo país, todo esse tipo de coisa, a gente sabe que o americano adora. Mas para gente que está assistindo aqui de outro contexto, não faz tanto sentido assim. Acho que ele não tem nenhum... Ele não é, é o mais estratégico, o mais social, nem o mais físico. Ele está ali muito por estar tá sempre sendo o voto útil de alguém. né Tem sempre alguém usando ele para fazer uma jogada... E ele, na cabeça dele, acha que a jogada é dele. Então, brilhante para quem está enganando o Mike. Né? Porque se o Mike acha que a jogada toda é toda dele e bate no peito para falar, e a gente sabe que não é, é porque ele está sendo enganado por alguém, está sendo bem enganado. Eu, o meu medo é o número de confessionários. Se ele está com tanto confessionário assim, talvez um final 3 ali ele esteja. Né? E, e daí a gente vai ter que ouvir toda essa história de honra, de bombeiro, de honestidade, de ladainha, né? que funcionava lá em Palau, né? O Tom já ganhou com esse discurso, gente. Vamos atualizar. 42, não dá mais. Chega eu dos já mesmo.
2: E eu já odiei esse discurso do Tom lá. Lá atrás, imagina agora. É, eu, eu vejo o Mike faz um tempo já como, como uma edição de finalista derrotado. E acho que ele chega na final e acho que ele perde. É, justamente o Thiago Gomes fez um comentário aqui que é exatamente a base do que eu ia falar. É, esse discurso de honra e de honestidade e etc., é a armadilha perfeita para jogadores como ele. A gente já viu gente perdendo por causa desse discurso, porque o discurso não bate... Com as ações da pessoa ao longo da temporada Tudo bem Existiram muitos momentos em que ele de fato Seguiu isso Mas os momentos em que ele não seguiu Vão ficar maiores Se ele usar esse discurso Se ele enfatizar esse discurso Na hora que eu te pergunto assim Por que você eliminou o Ray E ele vai falar que foi porque o Ray tinha falado Que ele era o boneco dele E etc Acabou porque o Ray não falou isso Ele acreditou numa mentira idiota ele usou a ideia de que o Rai não era confiável e por causa disso, sendo que o Rai era confiável, o Rai confiava nele, ele eliminou o maior aliado dele, sem contar para ele nada, sem dar nenhuma pista para ele, e tá usando o discurso de que ele foi leal, leal a quem? Entendeu? Se o maior aliado dele, ele acreditou na primeira mentira que falaram para ele, e eliminou, e deu um blind side. Então, assim, essa, a hora que for esse assunto vier no FTC ele perde muito voto ali, porque não vai fazer sentido ele falar que ele foi leal, sendo que ele fez uma bobagem dessa. Então, assim, é, eu acho muito improvável que ele consiga ganhar. A configuração com o Jonathan e o para mim, é a esperança que o Mike tem de vencer. Mas acho, também acho essa configuração improvável. Então, vamos ver o que vai acontecer.
0: Para a gente finalizar nosso assunto, vamos passar rapidinho para Marianne e Romeu. e o Vamos falar rapidinho só. Marianne, o mesmo de sempre, né entregando muita, muito Good TV para gente, maravilhosa. Muito carão, exatamente. Maravilhosa, ela botando na Drea, tudo, tudo, Marianne é tudo.
2: E tem muita gente que eu penso que força esses carões para poder aparecer na edição, mas ela, ela eu acho é que uma. ela realmente não vai. <risos>
0: Infelizmente não teve muito destaque nesse episódio, né? mas continua entregando tudo que ela já tá estava entregando a temporada inteira. E ainda é uma contender, na minha opinião. tá? É, ainda, é, ainda existe um caminho onde eu vejo a Marianne ganhando. Acho que isso até vai ser pauta no próximo episódio. né? É, vai ser discutido no próximo episódio. E com relação ao Romeo, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, porque ele é tão negligenciado. É culpa dele ou culpa dos outros que esquecem que ele pode estar no júri?
1: Eu, particularmente, acredito no que os participantes falam nos confessionários. E o que eles falam nos confessionários é que o menino é um zero à esquerda em tudo que ele se propõe, né? Na vida, no acampamento, nos desafios a gente não vê nada, na estratégia a gente não vê nada. Ele só aparece quando tem alguma rusga pessoal com alguém. né? Aquele, aquele tititi dele com o Rai, né? Gente, vamos se unir, gays, vamos se unir. Os gays votando um contra o outro, não, não consegui... eles se uniram no pessoal nessa questão que eles têm em comum e não conseguiram desenvolver isso para o jogo. Então, o, o Romeo, para mim, é a grande decepção da temporada, porque ali nos primeiros dois episódios, a gente vê uma dupla com a Drea muito interessante, uma dupla leal. A Drea mesmo fala nesse episódio, ele está comigo desde o começo. Ele nunca votou contra mim, não é um... Eu não tenho motivo nenhum para tirar ele, né? E mesmo assim, a gente vê ela falando mal, falando que ele não acrescenta nada. Eu... Esse, esse tipo de participante sempre chega, né? A gente sempre tem alguém nessa altura do campeonato que está ali de papel de parede de selva, né? Que não, não, não aparece muito bem. E nessa temporada é o Romeu. E a gente falou da Mariane, eu gosto muito dela. Gosto dela como... É elenco, acho que ela representa o que a, o público queria ver na televisão, e acho que ela tem é, um carisma e uma capacidade de abrir a boca e soltar um canhão na tua cara, que se ela soltar o tiro certo no, 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 no conselho final, ela leva, ela leva, porque ela te ganha na emoção, ela te ganha... Na, no carão natural, assim, ela é natural, ela é toda natural, galera. Então, se ela souber fazer isso, se transformar em discurso, ela leva. Então, eu gosto porque ela tá ali, ela é a nova geração do programa, ela é a geração que nasceu depois que o programa nasceu. Então, é, é orgulho de ver os filhos do Survivor jogando. Eu gosto da história dela e acho que se ela levasse Érica e ela ganhando em seguida seria histórico, assim. Mulheres não padrão participando e tendo destaque, vitoriosas. A Érica hoje em dia, é uma celebridade de realities no Canadá por causa da participação dela em Survivor. Então, gosto muito dela. Mas esse Romeo aí, ó, nem vi, nem sei quem é.
2: Gente, e assim, a Marianne, você falou o que eu queria falar dela, assim. A Marianne é a pessoa que vai te pegar pela emoção, se ela está no FTC. Então, é, eu me vejo claramente, está o Omar e a Marianne lá no FTC, eu sou jurado, e aí eu chego e falo, não, o Omar jogou muito melhor, vou votar nele. A hora que essa menina começar a falar, cinco minutos, eu vou estar tá me debulhando em lágrimas, e eu voto nela fácil, eu me conheço como júri também, eu voto nela facilmente, assim. Seu... Marianne,
1: como é que é seu nome, Marianne?
2: <risos> então, assim, eu acho que tem toda a chance dela ganhar por conta desse apelo emocional. E ela não é uma jogadora que você teria vergonha de premiar o jogo dela. Porque é importante que você seja um jogo viável, né? Não é só emocional. Mas ela, ela consegue te pegar pelo emocional e ela é uma winner viável, apesar de não necessariamente ser a melhor jogadora. Então, é, dá eu vejo muito, muitas possibilidades pela é esse jogo, sim. E quanto ao Rome, eu, eu tenho dó, assim, eu acho que ele, ele começou muito bem, eu não entendi, essa, foi uma das maiores quedas que eu já vi em Survivor, porque na fase tribal, ele tava bem na tribo, ele era estratégico, ele tinha poder de influência, chegou na noite, acabou, a Dre descartou ele num minuto, sei lá porquê, não sei o que acontece, é, e eu tenho a sensação de que ele não conseguiu se conectar é, em, nível, em termos de é, é, conexão pessoal com o resto do elenco. E isso fez com que ele se isolasse das pessoas. Eu acho uma pena, na verdade, porque eu vejo que o Rômio, ele é uma pessoa que tem muita bagagem, que traz muita bagagem de não conseguir ser quem ele é e não conseguir se abrir. E eu vejo que isso pode ter prejudicado a capacidade dele navegar socialmente pelo elenco. Então, eu fico triste, na verdade, de ele estar... Tá, realmente, ele está sendo nada né, na temporada. Isso me deixa triste, porque eu acho que tem um pouco a ver com a jornada dele, né? A jornada é a palavra do homem, Mas tem um pouco a ver com é, essa bagagem que ele trouxe e tem um pouco a ver com as, as feridas que ele carrega. Então, eu fico um pouco triste, mas racionalmente é, eu, eu entendo perfeitamente que não tem, não tem como levar o Romulo mais a sério como jogador de survival nesse momento.
0: E quem fica triste com essas falas agora nossas é a Bia. E quem fica feliz sou eu, porque vocês estão falando que a Marianne está com chance de ganhar a temporada. Então eu sigo com chances de ganhar esse draft. <risos> a Início estou com a minha Marianne ali no time, perdi o raio no último episódio, mas sigo firme. E o Danilo, que estava com o time completo até então, perdeu o primeiro membro, que foi a Drea. Mas segue com o Jonathan e Omar. Para mim, o Danilo ainda é... Mesmo com o Jonathan fraco, agora nessa reta final, o Danilo ainda é o mais provável de ganhar esse draft, porque ele tem o Omar. E estamos eu e Jairo ali com o Marianne e Mike correndo pelos lados. A Bia com o Romeu, eu com a Marianne, né? o Jairo com o Mike, o Guto com a Lindsay. A Bia com o Romeu e o Juan já fora da nossa disputa. E aí, e vocês Rodrigo? Vocês
2: acharam que eu estava na pior que eu ia perder, eu ia sair do draft nesse episódio? Pois não, eu caí.
1: Você entendi tudo você defendendo, ali. isso, seu ponto de vista. Mas Ai, ah, Guto, eu, vou,
2: eu, vou te eu, dar eu uma sincero, luz no fim do O draft influencia, a gente olha mais para pessoa do draft, né? Quando a gente tá com a pessoa
1: do... Eu, não Australia Survival, quando tinha draft, eu só falava bem do meu draft. Fazia todos os comentários baseados no meu draft. Vou te dar uma luz no fim do túnel, Guto. Como é que a Lindsay poderia ganhar esse jogo? Drea saindo, ela tem a vantagem que eles conseguiram no primeiro episódio. High, High, lembra dessa vantagem? Rai, uhum. Drea Amuleto. e Lindsay... Com o Dre eliminada, a Lindsay tem um ídolo. Isso, agora ela tem um ídolo nesse momento. Se ela usa esse ídolo numa jogada para tirar o Amar, ela leva o jogo. Então, se isso acontecer, e é aí isso eu falo e voto na Lindsay também com você. Aí vamos lá, time Guto ganhando o draft. É uma, é uma maneira assim viável para ela ganhar, exige um pouco de coragem porque ela vai bater de frente com o jogador mais estratégico da temporada inteira, o favorito. Mas se ela souber usar isso, que é um poder que ninguém sabe que ela tem, porque os dois já saíram e eu não lembro dessa informação. Não, de o do... Omar e o Mike sabem. O Omar sabe.
2: Ah, ah eles e o Mike sabem. sabem.
1: Uhum. É, então aí teria. Mas também ter já situação. é alguma coisa.
2: Ela tem um, ela tem um idol na mão, já é alguma coisa, independentemente de, de quem sabe ou não sabe. E tem três já idols no jogo, né? Assim. Vamos lembrar. Eu amo que a chance de… de eu amo, não, né? Não sei se eu amo. Mas, assim, eu acho interessante que a chance de ter outra Siri nessa temporada tá bem grande.
1: Ela pode, por exemplo… O Jonathan ganha imunidade no F6. Ela vai lá e fala pro Mike e pra Marianne, vamos usar. Ninguém vai querer tirar o Romeo, a gente tira o Omar do jogo. Então, ela pode fazer alguma jogada bem kamikaze, assim, desse tipo já que todo mundo sabe que ela vai ter um ídolo, mas eu acho que se ela tem um ídolo nessa altura do campeonato, ela tem que mirar no vencedor. Ela não tem que usar esse ídolo para tirar, sei lá, o Mike. Ela tem que pegar e falar, agora eu vou mirar no Omar e vou, vou levar essa disputa toda para mim. É a chance que ela tem de fazer aquela resposta que eu falei anteriormente, que jogada você fez no jogo para ganhar. Se ela faz isso, ela responde essa pergunta e leva o jogo. Tá pra gente finalizar,
0: rapidinho, apostas de quem vai ser o último eliminado. Já vou começar com o meu, eu vou de Jonathan. Rodrigo? Tá mutado? Tá mudo. Próximo eliminado próximo eliminado, episódio. Né? Próximo é. eliminado.
1: Próximo eliminado? Ai, olha só que coisa difícil. Eu chuto. Jonathan. Jonathan ou Lindsay? Um dos dois. O
2: que perdeu o desafio. Guto? Eu acho que a gente corre um risco de ter uma eliminação por default, porque vai ter muita gente imune. E eu acho que vai sobrar pro Romeo nessa, nesse próximo episódio.
0: Acho, acho bem possível, até agora que o Rodrigo tava falando, eu, eu vi essa possibilidade existindo assim. Porque por mais que pra gente seja meio óbvio, tipo, ah, o Romeo é muito fraco tal. Mas para eles, eles estão querendo um momento para tirar o Romeo, né? Rodrigo, muito
1: obrigado, tá? Por, por vir aqui. É... Va Valeu, Vai galera. Falar. Deixa eu deixar aqui o anúncio, né? O Blindcast está cobrindo a quarta temporada de The Circle US no Netflix. Isso sim é social, né, Guto? Esse é social não, se é que é é Spice. Perto de Sergio. Maravilhosa!
2: As espaços foram tudo, gente, assistam!
1: The Circle, no Netflix, já tem oito episódios disponíveis. A Netflix libera toda semana novos episódios. Então, na semana passada, nós comentamos os primeiros quatro. Essa semana, nós vamos comentar os quatro episódios seguintes. E, novidade, é a live no Instagram. Então, quem segue o Blindcast no Instagram, na quarta-feira, oito da noite... Vai ter live comentando o The Circle, que não é Survivor, mas está quase lá. É um jogo estratégico, é muito também é social. E para quem gosta de caras e bocas, fãs da Mariana aí, ó, muita cara e boca, muita reação, muita hashtag. The Circle no Blindcast. Eu estarei lá, Amanda Jairo Bazaga, quarta-feira, 8 da noite. Aonde? No Instagram.
0: É isso, gente. Apareçam lá, Blindcast Underline no Instagram, Blindcast Podcast no Facebook para vocês. E muito obrigado, Rodrigo. Também assistam, a gente cobra a Shining Survival da Amazing Race e o Rodrigo está sempre na nossa equipe de, de ambos, né? No caso. Então é isso. Agradecer o Rodrigo novamente, agradecer o Guto, né? E desejar uma boa noite para todo mundo, boa semana para todo mundo e que essa reta final de você seja perfeita para gente.
2: Obrigado, Rodrigo. Obrigado, gente, por mais uma noite juntos. Vocês são tudo. Adoro essa troca que a gente faz. E adorei a participação do Rodrigo. Rodrigo, você é maravilhoso. É, <risos> e, gente, é, semana que vem, estamos aí. E vamos torcer para Linde vencer, porque meu draft merece isso. Tá mentira, gente. Eu, 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 eu tá tenho noção. Tá
1: valendo o esse draft aí? Vale dinheiro? <risos> nada. Não, é? não vale Só... nada. Vale Só a moral a Moral pra dizer que ganhou, né? Vale é. muito a moral, vale muito. Tiago
0: tá perguntando se a live fica salva. Fica tanto no YouTube, quanto na Twitch, quanto no Facebook, fica salvo nos três lugares e ainda tem no Spotify, tá, gente? Qualquer plataforma de podcast sai depois só em áudio. Essa é a conversa que a gente teve aqui, então se você quiser ouvir depois, só ouvir. A
2: nossa ou a do The Circle, Thiago? Quem dúvida? Ah,
0: tá. A do The Circle acho que não fica salva. Eu acho, sim, eu acho que sim, gente. É Fica é, sim. Eu acho que sim. A gente vai confirmar e, e manda mensagem pra você, Thiago. Eu vou confirmar aqui com a nossa equipe e manda mensagem pra você. Gente, boa noite, Time boa okay. semana. Tchau, tchau, tchau. Time
1: to go.